0: Всем привет! Это снова худо не было подкаст. Подкаст про научную фантастику в русском интернете. какой был другой порядок, я забыл. Это все не важно. С вами сегодня я, Саша.
1: Я Аркаша. И Артем.
0: Здорово. И раз... Мы подкаст про фантастику. Сегодня мы обсуждаем третью и последнюю книгу комикса-сага. Последнюю в таком в смысле вышедших, но в философском не последнюю. После этого авторы ушли на три года в перерыв. Ну, в необозначенном количестве времени. Вот уже мы знаем, что три года прошло, а перерыв не закончился. И что-то там мутные посты пишет Брайан Кавон в своем там, то ли Твиттере, то ли Инстаграме. Что, ну, они, конечно, не забыли про нас, но ничего не обещают. Но раз я немножко запутался на интро, я сегодня буду умный и Хитрю. Мы ж конкурс придумали. Тёма, расскажи про конкурс, чтобы люди услышали те, кто начали слушать в начале. Поэтому что если ты целом 30 минут про сагу начало, то
2: так себе помощь, но все-таки. Это ты сейчас, типа, поскольку ты запутался на интро, ты хочешь, чтобы я запутался и продолжил запутываться еще и на конкурсе сразу. Ну хорошо, я могу. Итак, конкурс. Вы нам присылаете какую-нибудь интересную или не обязательно интересную историю в телеграм-чат, в чат в личку или на почту. История должна быть связана с тем, как вы про нас узнали, как вы нас слушаете, где вы нас слушаете, что вы делаете во время того, как вы нас слушаете, с кем вы нас слушаете, сколько раз, с какого момента... Ну, вы поняли. Да,
1: все хватит Хорошо.
0: Я хотел, чтобы ответы на все эти вопросы
2: содержались в одной истории. Хватит любого аспекта из предложенных. Но если кто-то напишет историю, где все чекбоксы будут галочками отмечены, это будет точно приз. Приз у нас такой. Это винтажная обложка комикса, оформленная в рамочку. Мы ее пришлем туда, где вы находитесь. Если вы находитесь где-то, куда мы можем прислать. Не в Гренландии, не, в, не на Аляске. Хотя, в принципе, просто дольше. я думаю, если почта России может на Гренландию, скорее всего, ну да. Нет большой. Тогда живите, где хотите, и пишите нам. Вот и все. Только риски
0: увеличатся, что, ну там, что нибудь разобьют по дороге. Так Дедлайн, конец сентября. Если вы нас еще сентябрь, то вы еще успеваете. Если уже конец сентября или самое начало, вот присылайте. Мы там, конечно, пару дней октября, скорее всего, потерпим, но в самом начале октября будем записывать просто финал сезона, и в нем мы расскажем про приз. Кайф! Как это? У меня сейчас классический вопрос перед пересказом. Чё новенького? Как дела у вас? Ну,
1: я посмотрел «Легенду о зеленом
0: рыцаре», которая вышла недавно. Я видел, что типа критики mm -hmm. дико восхищались а
1: люди плевались. Я могу понять, почему люди... Ну, плевались, наверное, неправильно. Там какой-то разброс, но
0: ну, вот есть метакритик, и там есть, типа, оценка, агрегированная по критикам и по людям. Там какой-то 2 или 3 балла разброс по 10 что ну редко бывает, чтобы такой...
1: Понимаешь, это фильм для задротов? Вот, что ты посмотришь, ничего не поймешь, или там, ну, ты даже ничего не поймешь? Ты как бы поймешь, что тут сюда надо разбираться, пойдешь почитаешь, пойдешь прочитаешь вот эту вот поэму о Сэр и Зеленом Рыцаре, которая изначально выпускалась, почитаешь трактовки на Википедии, интерпретации. Посидишь и подумаешь, вот там вот, ну, но, но снимали просто вот, вот он, Ну, он для задротов. Я просто посмотрел 15-минутный ролик, где режиссер рассказывает, как он монтировал одну из сцен. И он рассказывает, как он ее больше года монтировал параллельно со всем остальным. Вот тут он вот это хотел сделать, вот тут он вот этим смотрел, а вот тут у них так собирали. В общем, задрот для задротов. Ну, я правильно понимаю, Арка, что тебе понравилось? Мне скорее понравилось, потому что я потом пошел и начал разбираться. И еще почитаю.
0: Я чувствую, это ружье вообще выстоит, когда скажут, за. В конце выпуска Аркаша, что ну, эта сага-то, конечно, не для задротов была, поэтому минус бал
1: Ну, в общем, если любите себе мозги покомпостировать, вот, пожалуйста, то есть, как бы, там, почитать, там...
0: А что по визуалу? Я слышал, что там, типа, просто визуальность, именно, операторская работа крутая.
1: Визуально, да, очень круто снято. Это как будто, ну, тоже оператор и режиссер Прям задроты в лучшем смысле этого слова. Каждый, блин, кадр выверяли. Ну, не каждый, но это прям очень-очень... Красиво смотрится. То есть, это вот, блин, я не знаю. То есть, я не знаю, с чем сравнить. Но снято очень классно. У
2: меня что-то ничего интересного не произошло за неделю. Пожалуй, только то, что я... Я, кажется, в прошлый раз говорил про то, что я хочу поиграть в Neverwinter. Что-то там я про это как-то упоминал. Вот я поиграл, вспомнил, почему я перестал давно играть. А перестал я давно играть, потому что я сумасшедший человек, и слишком легко проваливаюсь в эту черную дыру игры. И мало того, что я время в ней как бы готов провести столько, сколько надо, но я еще и неадекватно себя начинаю вести. Если у меня что-то не получается, я очень сильно злюсь. При меня можно знать, что когда давно еще я там... Я уже не помню, на какой даже приставки было, на какой-то там старинной, значит, Xbox Lite или что я не помню. Я имел как бы удовольствие бросать джойстики в стену, если что-то шло не так в FIFA. И также я сломал ни одну клавиатуру еще на ПК и ни одну полочку, на которой... У меня была полочка, которая выезжала из-под стола, на не была клавиатура. Вот я ломал и клавиатуру вместе с полочкой. Потому что я вот немножко психован в этом плане человек. И как бы никак иначе, кроме как воздержанием, я не знаю, как это чинить, поэтому я стараюсь поменьше играть, но что-то как-то очень хочется. Приходится пить, алкогольник
0: на тебя не действует, да? Это такой, ну, тогда буду пить. Ну, да. Я обычно, когда один-то играю, я не такой психован, но когда какой-нибудь компетитив, Ну, то есть я бросал пару раз в стену, когда проигрывал что-то соревновательное. Ну, да. потому что когда очень стараешься, и потом вот... Ты хотел что-то сделать, оно не получилось. И ставки высоки, оно прям очень как-то. Как-то никак не было типа обидно на соперника. Обидно было, вот геймпад почему-то был виноват.
2: не дожал эту кнопочку в нужный момент. Да, ты виноват долбанный геймпад. Еще одна еще одна фишка. У меня там я рассказывал вам про некоторые сложности на работе, и в какой-то момент я понял, что я могу победить свое плохое настроение шопингом. И я купил себе просто так, не вообще не привязываясь ни к чему, геймерскую клавиатуру, которая светится. Это одна из самых бессмысленных покупок в моей жизни, но Господи, как красиво! Они сейчас очень клевые, они переливаются там всеми цветами радует там миллион там этих цветов или сколько-то миллионов. Можно сделать так, что ты нажимаешь какую-то клавишу, и от нее как круги по воде, по другим клавишам расходятся разные цвета. Может там как огонь горит. Короче, ребята, прогресс вообще шагнул. <жай>. Шагнул прогресс.
0: Красивые. Красивые. Я про это прогон делал, когда я экскурсию водил на русском Бернинмэне. Я немножко про это рассказывал, что арт сильно поменялся на всяких ивентах. Потому что светодиоды стали сильно дешевле, и их стало очень дешево программировать. Ну, то есть, там, если ты хотел 20 лет назад какое-то освещение ночное, тебе нужно было отыщить а, какой-то генератор, что просто дорого и безумно, и ты мог просто какой-то свет включить. А теперь светодиоды жрут мало, ты можешь запитать их от чего-то, ну, типа, просто локального, можно от генератора, ну, просто сильно меньшего. И их очень легко, ну, условно легко и дешево запрограммировать на что-нибудь, чтобы они вообще там какую-нибудь картинку показывали. Такое еще 10 лет назад было невозможно, и прикольно, что это визуал кучи, типа, ночных ивентов изменило. Так что ты наслаждаешься, ты, так сказать, вот на этом тренде выезжаешь, с клавиатурами.
2: Я вот это все очень люблю. Оно мне не то, чтобы сильно нужно, но почему-то я вот испытываю какое-то эстетическое удовольствие, что вот у меня раньше была просто клавиатура, теперь она, блин, светится. Апгрейд. Круто-круто.
1: Еще, конечно, могу отметить, что выходит же на скоро. На следующей неделе. И, к тому, да, и у нас вот. немножко разный подход. Саша вот хочет посмотреть фильм, а потом книжку обновить. Конечно. А я за... хочу наоборот. Я хочу наоборот. Я хочу книжку себе обновить, а потом фильм смотреть.
2: То есть, а вы, получается, оба читали, я же правильно
0: помню? Я читал, смотри, я не знаю, просто ты очень давно читал, я читал года три или четыре назад, я читал не так давно. Я почему-то вот именно Дюну пропустил в подростковом возрасте, она была одна из этих самых топовых книг,
2: которые почему-то я не прочитал. Я взрослым ее прочитал. А давайте я тогда вам вопрос задам. А мне бы вы как порекомендовали? Сначала книгу, потом фильм, или пофигу, можно с фильма начать? тут, Смотри, я готов был дать тебе такую рекомендацию только после просмотра фильма,
0: потому что вообще непонятно. Это очень. Но это будет уже поздно. Ну да, ну в смысле, что или, пере себя без тебя, и потом тебе сказал, что делать. Но ну, это тоже странно.
2: Нет, ну давай, давай так. Давай
0: представим, что фильм хороший. Там, суди, просто сама по себе Дюна это очень странный источник, который очень непонятно, как экранизировать. И были же попытки в виде сериала, который был более менее успешен, но тоже, типа так себе. И довольно провального фильма сейчас могу наплыть, по-моему, Дэвида Линча. Да? да. И он провальный, ну, в том числе, потому что Линч, конечно, непоходящий режиссер, но еще и потому, что Дюну реально абсолютно непонятно, как экранизировать. По сути, вот как с мастерином колец. Десятилетиями никто не мог его нормально экранизировать, и вообще нормально же фэнтези не было. И потом сняли «Властелина колец, и вот э, как-то Питер Джексон придумал, как это снять прилично. С Лустри колец» получилось так, что он работает вполне себе без чтения книги, ты может быть фильм и насладиться. С Дюной вообще непонятно. Они могут пытаться выжать на том, что ты типа если книгу не читал, ты будешь вообще в полной потерянности от происходящего. А может быть это ну, будет настолько хорошо сделано, что это как бы именно классное интро для нечитающего книгу. Там может просто любой сценарий реализоваться. А может, кажется, такое отстой, что вообще будет рекомендация. Да ты ни в коем случае не смотри, книгу прочитай, зачем портить настроение? Я еще не
1: понял, знаешь что, это целиком, все-таки экранизация вот первой основной книги, или там будут какие-то части, типа. Две, две части,
0: уже заявили, что будет точно два фильма. Это половинка-половинка
1: вот. половинка первой книги, типа. Да, так что тебе нужно во всем понимать, что первая книга в цикле, потому что там их очень много на самом деле. И не все писал там сам Фрэнк Герберт. Как бы, их очень много. И даже первую, самую, которая начала цикл. Вот ее уже на два фильма разбивают, ну, и второй ты не
2: посмотришь сразу. Я тогда думаю, что все-таки начну с книги и буду тогда в одной тусовке с Аркашей, который сначала перечитает, а потом посмотрит. А ты обосновываешь Аркаша про
0: перечитать, ну в смысле, у тебя это понятно, что у него как бы ты просто тема либо всем рискуешь, ну в смысле как бы ты одно выбираешь, у тебя особо инфы нет, ну что-то сработает. Но вот это Аркаша знаком, почему ты решил таки перечитать? Ну я
1: давно читал, я как и ты на самом деле читал не в подростковом уже возрасте, а лет наверное, 7-8 назад может быть, я ее читал. Я просто хотел жить, чтобы грамотно докапываться потом до Вильнева, что ты что, там, в книге по-другому было. Но ну, мне же нужно для этого материалом как бы, владеть полностью, до чего я докапываюсь. Поэтому я хочу присмотреть.
0: Видишь, я хитрее поступил, это будет моя история. У меня есть друг, задрот по настолкам. Ну, в смысле, Аркаша, если даже по настолкам. Но Аркаша когда стал уже совсем взрослый и стал много работать, стал меньше играть. А есть прям друг, который сильно угорает. Он, кстати, был в моем другом подкасте, художник Мейк. Я ему подарил Дюну. вышло же год назад. Они думали, ну, кстати, смешно. Они хотели выпустить к выходу фильма и сделали новую настолку по Дюне. А фильм на год задержали. И, скорее всего, для создателей настолки это просто такой вообще бонус. Они на год дольше продавали игру. Вот у нее сейчас, ну, где-то неделю назад, 3 -3, ну, не совсем давно вышла типа русская версия. И там игра очень классная. Называется Дюна Империя. Я прям рекомендую. Я поехал с было смешно, что я играл с и его женой, они оба Дюну не читали. И в итоге они такие просто в ней играли, как в настолку, а я прям кайфовал им, объяснял, нет, вы не понимаете, это же император! Это же, это же Шайхулт! Передай там типа жетон главного игрока. какой какой жетон главного игрока? Это жетон с Шайхулудом! Что ты говоришь вообще? Ну, в общем, я... И, и мы там все еще, еще играли, что я играл за э, Пола Трейдоса, я поэтому все время пытался дружить с Фриманами, хотя это мне мешало на самом деле выиграть игру. За Харконинов играл Мейк, и он иногда ну, как-то очень по-доброму, ну что-то мне, ну он такое любит еще правила объяснять, он вот, ну правила учил, что мне подсказывал, подсказывает, говорит, ты не должен подсказывать, ты должен бычить на меня, что ты делаешь вообще. Во-первых, очень рекомендую игру, она прям супер сделана, круто именно ну по механике и прям у нее прикольно было играть, и она реально подходит к сеттингу книги, и у меня вот просто это был Аркаш, мое ну как бы. Я такой, по сути, со всеми концептами из книги ознакомился, играя в игру. Но смешно, что в ней арт это они взяли кадры ну, как бы героев из фильма актеров, и перерисовали. То есть это как бы нарисованный арт, ну арту, типа как в саге, но явно с актеров фильма. И я думаю, что это как плюс, так и минус. Представляете, фильм выйдет через неделю, да, и фильм окажется отстой. После этого уже у него будет реально сложнее играть. Такое, о, -о, 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 о мамо, да, на карточке есть, но в фильме-то ты фальшивил, я помню.
1: Переиздание сделают переделанное, перестилизуют. Ну,
0: правильно, чтоб еще купил одно, это я согласен. Ну, в общем, вот, я как бы согласен с твоим Аркаша поинтом, что прикольно освежить, но я скорее концепты освежил, что-то в мире происходит, а так-то я там плюс-минус общий конфликт помню. Скорее мне будет веселее, потому что я не очень помню все сюжетные ходы.
1: Ну и чтобы завершить обсуждение Дюны, скажу только то, что каждый раз начинаешь поиском Фрэнка Герберта, а окончается коммунальная квартира и приездом с большого подуна. Ну потому что в русском язычном интернете очень сложно искать что-то про Дюну. Я набирал. Uh -huh. Я искал, чтобы ну,
0: правила понять. Я хотел найти летсплей на YouTube, ну, потому что проще понять, когда играют. я хотел, конечно, на русский, но ну, потому что чё, уже, типа, если русская версия вышла. Если набрать, конечно, там «Дюна», «Империя», «Настольная игра», то она находится. Но если набрать просто «Дюна», или что там «Дюна-игра», ну, прям, там первые восемь — это клип «Дюны». И я такой, да, я понял. Сейчас наберу нормально. Слушайте, кайф, а вы говорили, ничего не произошло. Видите, как э, к Дюне готовимся, по сути. Я думаю, что Дюна будет, наверное, один из самых прослушаемых эпизодов. Это, мне кажется, какая-то и по фильму, и по книге культовая. Ну, мне кажется. Надо будет хорошо подготовиться. Надо хорошо подготовиться. Надо это испытать много боли, не выдергивая руку из коробки, да? Ладно, отсылка не получилась. Тем не так, как будто не, не это,
2: это я в трейлере видел. это я понял. А, нормально, кстати, да. Аркаша? Да. Ты же
1: хочешь кое-что попробовать? Давай попробуем, как всегда. Фуда. Итак, что у нас происходило в третьей книге Брайана Кабона и Филна Степлс? Собственно, седьмой том у нас разворачивается на населенной комете Пханг корабль-дерево туда приземлился, чтобы сделать дозаправку, потому что топливо у них совсем было на исходе. А вариантов не было, поэтому пришлось сажаться на эту комету, которая при этом всегда была такой центром безостановочной войны между двумя нашими сторонами вечного конфликта. Можно маленько
0: для слушателей, чтобы они не потерялись? Мы обсуждаем третью книгу, в нее входят седьмой, восьмой и девятый тома. Поэтому Аркадий же начал пересказ с седьмого тома.
1: Да, и это сразу тоже главы или выпуски с 37 по 54. То, раз уж мы начали цифрами воль. Так вот... Мы на комите пханк. Ее Фэнк в русской версии называли.
0: Фэнк? Ну, типа, как будто читаем такой вьетнамский манер. Ну, можно поразнуть, Тут какой-то. Печь, как фу обычно читается, да. Ну, будет. Давай давай будет фанк-фанк или Фэнк. Ну, это, учитывая, что она явно там, как бы с закосом в ориентальщину, ну, как, как хочешь, аркаше.
1: В общем, на комитете фантастика. На комитете Фэнк Хейзл находит себе нового друга Курти. Там живут такие разумные, я не знаю, еноты, или даже вот, ну, какие-то, в общем, Сур -сурки. такие сурки, да, такие. тоже довольно миловатые ребятки. которые которые там под гнетом вот этой бесконечной войны страдают. Ну, и с ними, собственно, наши живут герои. Они там проводят довольно много времени, просто потому, что думали, что на комете, которая состоит целиком из топлива, им зарядиться будет быстренько, а вот нет. И в итоге прожили они там, как я понял, где-то примерно полгода по описанию. И, собственно, после этих полугода происходят те события, которые происходят дальше. А происходит у нас вот что. наслед след Марко и Аланы выходит новый наемник Мардж, это такой двухголовый персонаж, без двухголовых персонажа у нас комиксов не будет, похоже, который первый из нашей всей большой своры товарищей, находит призрака Изабель и убивает ее, потому что у него оказывается некое оружие, которое способно убивать призраков. Петрахор при этом параллельно узнает, что вся планета скоро будет уничтожена вместе со всем населением из-за военного сговора, рогатых с крылатами. Также нам, кстати, показывают, что вот этот непосредственный участница этого сговора именно у нас является Гвендолин, уже нам знакомая. Марш нападает тем временем на Алану в их корабле-дереве, но Марк убивает его, и корабль успевает в дикой спешке взлететь в последний момент, Прежде чем комета фанк уничтожается. Уничтожает ее, собственно, ее приземлением на, как же называлось, ну, в общем, на этого огромного... Пожирающего всем младенца. Да, пожирающего все младенца размером со звезду, который где-то в космосе летает, и которую мы на самом деле уже видели. Самое важное, что происходит при этом, из-за экстренного старта, из-за того, что там неразбериха и всех там раскидала по кораблю, Алана, к сожалению, теряет ребенка. В восьмом томе Алана, собственно, пытается сделать аборт, чтобы избавиться от мертвого ребенка на планете Абартари и в антураже такого странного дикаря запада. В процессе у Аланы временно появляются также магические способности рогатых, и она, среди прочего, кастует такую виртуальную проекцию призрак, представляющую то, каким мог бы стать их погибший ребенок, с которым какое-то время ну, успевает даже Хейзл пообщаться. Параллельно Волю выследила и подстрелила женщина по имени Ианта. Когда-то он убил ее мужчину, и она тоже решила ему отомстить. При этом работает над дипломатом, что развязывает ей из-за неприкосновенности некоторые руки. От Воли она узнает также про Хейзел и Марку и Алану. Она пытается найти их семью, и забрать ребенка, и то ли выручить за это много денег, то ли как-то используется все в целях шантажа и политических игрищ. Я в целом так и не понял, но, в общем-то, цели не даже не так важны. Важно то, что она хочет тоже теперь их выследить, еще и она, и что-то сделать с ними не очень хорошее. Собственно, а волю она держит в положении раба, потому что надела на него какой-то там ошейник, вовремя его поймала и полностью его контролирует с помощью специального пульта. В конце Тома наш Кароль Дерева возвращается на планету, где ждут уже Сквайр и Гус, где с героями знакомятся уже нам знакомые журналисты Абшер и Допф. Девятый том. Абшер и Допф просит у Марка и Алана разрешение на публикацию их истории в обмен на новую внешность. Это позволяет сделать их магия народа-амфибий. Она позволяет превратить кого угодно в амфибию и дать таким образом новую личность. Программа защиты не свидетелей, а источников у них это называется. Журналистская. Но магия это очень сложная и дорогая, поэтому применяется крайне редко. Герои наши отказываются, а вот робот просит новую внешность себе, сыну и Петриху. За это он обещает раскрыть им военную тайну но с тем, что он случайно узнал о сговоре рогатых и крылатых по уничтожению, собственно, кометы Фанк, и узнал это на планете <смех>, Диком Западу от секс-работницы, что вообще довольно забавное совпадение, конечно. Ну, ладно, по это еще, наверное, поговорим. Корабль-дерево тем временем прилетает на планету амфибий, герои отдыхают там на острове и ждут разрешения на смену внешности для роботов и Петрихор. Но Сквайр, сын робота, не хочет перевоплощения, Избегает вглубь острова. Большая часть героев отправляется на его поиски, а в это время внезапно на планету прилетает Ианта с рабом волей. Они первым находят Дофа, убивают его, но он успевает освободить волю и Волю уже сам по себе. Ианта не знает, что делать, но в итоге нападает на корабль дерева, отстреливает крыло Аланы, но Апчур в Суматохе ее убивает. А воля тем временем находит сера робота и отрывает ему голову. После чего вступает в схватку с Марка. Они падают в корабль Ианта, Корабль взлетает. И в результате борьбы Марка одерживает вверх, но в последний момент пацифизм его держит вверх, и он такой, не убивает Волю, смотрит в иллюминатор, и Воля подла со спины ударом в спину убивает Марка, и на этом заканчивается у нас третья книга, и начинается пауза длиной как минимум в три года в повествовании.
0: Спасибо, Аркаш, за пересказ.
1: Кстати, ты, ну, из-за того, что ты клиффхенгер,
0: знаешь, типа, это там сейчас вопрос, как вам, здесь он особенно уместен. Как будто бы это такой клифхенгер. батю
2: убили. Как вам? Ну, я расстроился. Я как-то прям расстроился. Мне и робота было в итоге жалко, что у него такая новая типа семья начала образовываться. И батю тоже было жалко. Естественно, в первую очередь, мне было жалко Изабель. Это был мой любимый персонаж, поэтому дальше этой страницы я уже читал так. Ну, того же неинтересно. Ну, я шучу, конечно, было интересно, но, короче, я расстроен. Ну, грустно, грустно было. Грустная книга в целом, от каркаш.
1: Мне, на самом деле, ну, так не сильно есть что добавить по сравнению с прошлой книгой, потому что с точки зрения какой-то новизны событий ничего нет, не поменялось. Принципиально как-то повествование не изменилось со второй книги. По-прежнему бодренько и интересно читать. То есть, не было такого, что я скучал не хотел дальше листать. Нет, мне было интересно. Мне было интересно же, конечно, в конце на «Клиффхенгере», потому что что же будет дальше? Вот это вот... Вот все предыдущие книги у него заканчивались «Нормально». Нормально заканчивалась первая книга, и нормально заканчивалась вторая книга. Я ждал от него такого джентльменского поведения от э, Брайна и Фионы. А вот нет, получил то, что получил. И, конечно, вот мне немножко подгорело в конце от этого. Не то, чтобы это делать книгу плохой,
0: но тем не менее. Ну, типа, что именно на таком сильном где все заканчивается.
1: Да. Ну, и персонажей как-то разошлось в этот раз больше обычного. Я прям даже не знаю, как-то он их не жалеет, что он будет делать дальше. Персонажи прям существенно расходились. Если я какой-то итог подводил, то для меня эта книга как раз-таки,
0: ну, мне меня вот Первая книга нравилась, вторая меньше сильно нравилась. Для меня это ровненько попало посередине. Мне здесь не было что-то новое, поэтому удивление уже меньше, но приемчики все свои вон уже используют круто. И про всех персонажей я не ждал, что они умрут, это было внезапно. И шуточки снова работали, и пошлости было чуть-чуть поменьше. Ну, как-то более соразмерно. И вот на этом всем фоне мне было как бы очень весело. Я поставил там уже с половиной звезды, то есть мне как бы было очень весело. Ничего, конечно, мой мир не изменился. Но ну, раз мы про смерть Марка просто надо отметить, что мы, на сестях мы переписывались. И я что-то написал, потому что прочитал первый. Говорю, что, ну, Гус опять спасает весь том. И Аркаша такой, блин, а что там вот, э, тогда не буду за него переживать. Хорошо, что хоть Гус не разойдется. И я такой, ууу, ты, конечно, рано успокоился. За Гуса стоит попереживать. Ну, что, конечно, был специально блеф, чтобы Аркаша... Ну, я же не буду делать Аркашу спойлеры, чтобы он насладился. Но это отчасти как бы блеф, но отчасти же... Это прием Брайна Кавона. Там в какой-то момент Гус заступается там за кого-то, я уже не помню, то ли за Малова, то ли за робота. Я прям кулачки сжал такой, Господи, его сейчас убьют. Но там уже до этого все там разошлись. И я такой, как бы: ну, у гуса никаких шансов. Я был уверен, что вот сейчас Гус умрет, и я буду очень грустный. И потом Гус не умирает. Я такой только радуюсь: типа, вот, наконец-то, Брайан Кавон. Есть тебя все-таки, джентльменская честь. Хотя бы Гуса не убил. И через три страницы умирает батя. И такой: нет, я не это имел в виду. Кавон, не надо было Гуса на бате менять. И это, конечно он он ну, потрепал нервишки нам, потрепал вообще, вообще знатно, вот что. У меня вопрос к вам есть, если мы так плюс-минус как описали, скорее наброс для обсуждения. Мне понравился прием, что, ну, вот ты Аркаши пересказывал, постановый персонаж, который нам введен, это Ианте, и это девушка, получается, уже бывшая, Прям реально какой-то там третий степенного персонажа. Это был какой-то охранник, бодигард у этой вот мамы Солнца, моей бывшие, которые грохнули очень красиво. А тут спасибо, конечно, Брент Кавону в предыдущей книге. Молодец. Она еще сначала в маске. Я думал, вообще какой-то новый персонаж. И потом, когда снимают эту маску, и ты понимаешь, что это вот такая странным, каким-то, не знаю, даже, как, как какого-то муравьеда.
1: Нет, это кроты такие, кроты какой-то определенный вид кротов. Лысый крот или что-то такое. То есть, а ну это хорошо, ну, оно -то верходится тоже очень странное животное.
0: Прием же очень красивый, да. Вот из чего, чего не ожидал, что вернут какого-то. Прям, ну, от третьестепенного степенного персонажа как то вернется, и она потом начинает прям бедесить, ну, как бы довольно агрессивно на себя ведет в итоге, что прикольно. Ну, не не прикольно, но как бы это задает, ну, это движет Том вперед, и она, ну, звичайно, как персонаж, работает. И мне сам по себе этот прием понравился, потому что это очень неожиданно, прикольно и так редко кто делает. Я подумал, что куча вещей, которые мне нравятся, такое бывало. Это очень редко. Вот, я даже написал возвинный на Гудрис, что жалко, я не понимаю, почему что прием чуваки чаще не используют, видимо, он какой-то сложный. Но похожие штучки были же в этом в Adventure. Time. Когда какой-нибудь эпизод внезапно начинался про, я помню, это вот меня больше всего удивил какой-то момент эпизод про этого, ну такой кувшинчик с этим ходил с лимонадиком, он был какой-то вообще там просто на фоновый персонаж, и он в какой-то момент что разговаривает с Фином, и вот они поговорили. И дальше весь эпизод про этого типа лимонадика. Это хоть что Ну, в смысле, это вообще ниоткуда. Ты, ну, ладно, ты еще идешь какую-то понятно, знаешь, там, не знаю, в «Adventure Time, что вот есть фин. Так и быть, серия про Джейка, хоть понятно. Но он прям, ну, кореш, что вот можно сделать про него серию. Но когда какой-то просто из массовки. Знаешь, это как будто, ну, мы смотрели, какой-нибудь Walking Dead, напугали у кого-то зомби из массовки. И тут флешбэк про его всю жизнь, ну, типа, 40 минут эпизод, что было в его жизни до, там, или как он кого ел как зомби. И, похоже, я видел в этом в Иоан Флакс. Не в фильме, который мне не понравился, а есть мультик, и там был прямо такой один эпизод, где там какая-то война тоже идет, и ты за кем-то следишь, они там что-то побеждают, побеждают, и потом кого-то героя убивают с противоположной стороны, и начинает другая сторона побеждать, и ты уже за тем героем следишь. Он еще кого-то убивает, и ты уже за тем следишь. Ну, в общем, там несколько раз меняется неожиданно, да, когда повествование. И вот здесь так сработало. и Еще даже она же постебалась в какой-то момент над этой волей. Ну, когда она идет волю, такая. А что, ты думал, да? думал, там, типа, ты герой, блин, белый, да, своей повестью, да успокойся уже. И мне кажется, вот это была самая сильная, самая прикольная и такая, типа, метафоричная история. Она вот как раз-таки про то, что я рассказывал, она подходила, да, как вот общий такой сеттинг про то, что, может быть, белый мужчина уже хватит, да. Понятная идея, но тут она еще очень красиво обыграна через, в том числе,
1: негативного персонажа. А что вам про эту часть показалось? Мне понравилось, что воля наконец. Форму пришел. Хотя, конечно, то, что ну, во что воля превратился, это... я рассчитывал на то, что он не знаю, там, очеловечиться. До последнего я думал, что он... Ну, как до последнего? Был момент, когда мы увидели, что Воля освободился. И у меня были другие ожидания относительно его поведения дальнейшего. Я, то есть, начал думать, что он присоединится к этой, к этой команде, там... Ну, нет. В итоге он прошел просто убивать. Тоже мстить. Вот он видел, как бы, вот эту странную даму, которая его в рабстве держала, там, довольно долгое время. Месяцы он был в рабстве, по сути. Убивала раз нее людей только для того, чтобы помстить ей. Ну, то есть, естественно, чтобы она помстила его. И это вообще никаким образом у него не ёкнуло. Он идет и первым делом, что он делает, убивает Эра-робота. Не знаю, у меня какое-то было разочарование в этом персонаже. Мне сложно даже описать, но я ожидал другого. За это я отдам должное Брайану Вону. То есть, как бы, действительно, когда...
0: Я уже запутал, кто из них, Ну в общем, там, который умирает, первый из э, ДОП, Апшер, япшер, по-моему, первый умирает, да. Который пониже, короче, он когда умирает, он как раз таки открывает же, да, этот по сути ошейник воли. И реально я тоже рассчитал так: что, ну, наконец-то, типа, воли теперь свободны, теперь он грохнет эту герлу, и герои спасутся. И выглядело так, что он как будто все-таки, ну, на стороне уже будет главных героев. Настолько, сколько вообще есть главные герои в этой книге. А в итоге, ну вот, какое-то действительно наступило разочарование в герое, ну, типа, сильные эмоции, и похоже, нарочно сделанное Брайаном Кавоном. И тут он, конечно, ну, типа, большая удача, что типа ты по сути ждешь какого-то Хана соло, да, что такого отвязного, но типа хорошего парня, а он прям мудак. Ну как бы у меня к этому претензии, скорее, как, наверное, как ко всей этой книге, да, что по сути с чем он заигрывает, да, он немножечко пытается разрушить эти вот ну какие-то стандартные приемчики звездных войн, да, где не знаю какой-то немножко безумный белый мужчина все разруливает, да, он говорит, ну может надо чуть побить пацифистом или там что-то еще, там или женщины, да, он немножко на этом поле заигрывает, но в итоге получается, ну Посмотрим, что будет через 10 лет, посмотрим, конечно, что будет в остальных трех книгах. Но получается вот что: За Маркин России не так интересно, потому что он пацифист, он как-то все время просто буксует. И в итоге сразу свой пацифизм умирает. А персонажи, когда они просто, ну, когда он смотрит Звездные войны, и там нет этого постмодернистского флера, оно весело всю дорогу. Ну, потому что не подразумевается, что это не весело, и тебя отвлекают. А ну, как бы тебе такое говорит, знаешь, все время такое подмигивает Брайан Кавон, Ты что, сейчас насилием наслаждаешься? Да? Да? Достаточно взрослый. И это, конечно, как бы, ну, вырывает из контекста повествование. Пальц, в каком-то условном кублике, как вот, делать то же самое в салеметрической оболочке про войну. У него есть цель специальная. Он говорит: я вам покажу, что война это очень плохо. Я его сначала погружу, чтобы вы начали из этих военных переживать. Я вам покажу какие-нибудь странные мудаки, да? Ну или там страшные мудаки. Это как бы главный посыл художника. А Брент-Вон тут не такой, он говорит: не, не не мы как бы мы все еще развлекаемся. Просто, ну, как бы, вы поняли, я ему подбегнул. Мы вот развлекаемся так, чтобы немножко чувство вины почувствовали. Не знаю, как бы не то чтобы я, это критика, но для меня это чуть-чуть не помещает это, да, как бы это не какой не знаю политически-художественное но и не развлекательное это где-то такая странная серая зона и не
2: всегда это работает на пользу самой книги мне вот то что аркаш сказал про то что разочаровался в воле для меня это выглядело достаточно закономерно, потому что Вон достаточно долго показывал нам путь разложения героя. Он принимал наркотики, что-то он там уструбировал, значит, какой-то жевал кусок мяса, что-то в общем, занимался какой-то жестью, и в конце концов загремел, как бы стал узником какой-то тоже слегка отъехавшей от ревности девушки. Поэтому кажется, что вот этот вот путь от... Ну, просто слегка странноватого наемника, который от себя устал до наркомана, до, значит, отъехавшего совсем чувака, который убивал по заказу, потому что не мог иначе, чтобы был в ваковах так что дальше он как бы, ну, все сильнее и сильнее отъезжал, поэтому тут я, наверное, его не могу винить, кажется, что он просто все, он он уже неадекватен абсолютно. Я думал,
0: когда, ну, именно про Волю, не столько, наверное, конечно, тема, чтобы открыть мысль, сколько просто как идея. Я не курю, кстати, важный дисклеймер, я сам не курю. Но вот когда Воля курил сигареты, он был бдесный и крутой. А тут начал курить кальян, и кальян это настолько пошло и не альфа, насколько может быть. Ну, вот просто даже визуально. Ты смотришь на Волю курящего сигарета такой, ну, нормальный пацан. Кальян такой сразу, ну, все, Ничего хорошего с ним уже не станет.
1: Да, да, мне кажется, знаешь, это как... Посмотри на Клин да, да, как он в последних фильмах. Представляешь, если Клинтисфу папироску такой курит это выглядит а если клинтос будет курит кальян то это совершенно по-другому смотрится <ở th -ks> ну кстати там был кальян я даже не заметил
0: да да это было прям, я сделал скриншот там была сцена где он ä... какой-то понимаете прям кальян покуривает
1: ну в общем в целом как бы ты прав потому что этот прием сработал, это вызвало определенный эмоциональный отклик то есть я такой ну блин ну началось устроили тоже мне то есть вот эта сцена где в итоге они там он убивает робота в который вырывается там внезапно марка робот все равно, он убивает и отрывает ему так довольно мясисто голову что ты -то тоже там до последнего думаешь ну будет не будет но ну, ты уже догадываешься что что-то сейчас произойдет потому что все-таки такие стычки у Вона не кончаются ничем хочется сейчас ну конечно немножко не в тему
0: развития но у сейчас знаешь какая главная претензия к Воле что у него нет тусов мы уже видели как он хлоп и чуваку голову разбил Ладошами, и он может оторвать рукой голову. И у него все еще нет слов. Это нарушение канона.
1: Да, это Саша отсылается снова к Инвинсиблу и Вильтрумитским воинам, потому что у всех Вильтрумитов это кто не читал, раса там таких суперсильных чуваков, суперменов раса суперменов, причем супер воинственных и супер жестоких. И у них у всех есть усишки. такие же, как у Фредди Меркьюри. То есть, да, там главный злодей. Один из, во всяком случае, у него, но на Фредди Меркеры похож вообще невероятно. Я к чему? Потому что он эмоции действительно вызывает, потому что когда воля убивает робота, и ты такой, ну блин, я больше на самом деле даже не то, чтобы я за робота расстроился, э, я за волю больше расстроился в этой сцене, на самом деле, потому что робот все-таки был какой-то бзиканутый. Ну вот тут никаких сомнений в этом нет. Как-то я даже не могу сказать, что он исправился он просто, ну, стал меньше херней заниматься, как бы, чем в начале, но <смех> очень сложно сказать, что он стал нормальным.
0: Ну, он чуть адаптировался просто, скорее.
1: Вот. Вынужденно во многом, кстати говоря. Эта сцена какой-то эмоций вызывает. Ну, и после этого, когда ты уже такой думал, ну, все, там, убивали всех подряд, уже Дофа убили, как... уже убили потом робота, ну, и ты уже не ждешь, Ты уже думаешь, что дальше будет. И в последней сцене, когда у... и Марка убивают, причем так в последний момент, буквально на последней странице Кови, или на предпоследний может быть и на последний он там уже так смотрит просто на дырку просто в груди которую ему сзади там воткнул свою железную руку Воля не понимает что происходит и падает мертвый но это тоже действительно эмоциональная какую-то реакцию он вызывать Умеет. Я даже не могу сказать, хорошо это или плохо, и нравится мне или нет. Но просто именно то, что он вызывает эмоции, это факт. Мы же
0: проводили какую-то параллельность с «Игрой престолов». Вот это была красная свадьба «Игры престолов». То есть, получается, когда в конце первой книги убили хайста, это когда этого... Шона Бина убили, как всегда. Ну, я не знаю. Видите, я забыл, как его зовут... он играл?
1: Недостарка.
0: Старка. Ну, не, не важно. Шон Бин, просто ему нужно в каждом фильме умереть. Я уже смотрю фильм и такой, ну, я жду, когда он умрет. Он как бы... У него такое амплуа, представляешь? Амплуа в Голливуде умирать красиво. Ну, в общем, да, вот Хайс это скорее было когда? Это как смерть Недостарка, То вот это была, конечно, красная свадьба. Там реально вот за последние, сколько-то, два-три выпуска расходятся. те кого На самом деле же еще это Ианта, которая держала в заложниках Волю, она же тоже умирает. Ну, кажется, там она говорит: убейте меня, убейте, но, похоже, она умирает, короче, тоже. Ну, в общем, там какой-то такой хэдкаунт смертей-то пошел вверх резко.
1: Ну, ее, в принципе, вот так же, как она волю на самом деле подстрелила, а потом подвесила и проводами, подсоединила к телеку. Не исключено, что ее точно так же могут подвесить еще. Я подумал, что вот как раз, ну, возможно, она не умерла. Не просто так нам вон показывает, что она просит ее добить. Может быть, может быть. Ну, я тоже не обратил внимание, но
0: количество кровяки в в выпуске довольно высокая. Я написал, мне даже в моих записях написано «Финал жесть». Ну, я даже не знаю, что к этому можно добавить. А где там было... Мне просто прием понравился, я просто забыл, просто где он был. У меня он не очень сработал. В бумаге нет вот этой третьей книги, она еще не вышла. Я поэтому электронную версию читал, и там в какой-то момент, после какой-то... А, по-моему, после смерти как раз-таки Курти, там... Четыре подряд черные полностью страницы. Я ждал, подумал, что у меня iPad сломался. Ну, то есть, в бумаге это было бы очевидно, что это очень крутой прием. Ну, если ничего не происходит, это такой типа, что? Причем, я ну, типа, один раз засвайл, типа, ну, ну, то есть, я ждал, что может быть одна черная, но я ожидал, что может быть там, сколько? Три черные страницы, я свайпал, ничего не происходило, я потому что у меня iPad сломался, я приложение перезапустил. Это, кстати, один из э, поинтов того, что, конечно, кого прикольно в бумаге читать. Он помнит, что он работает в итоге в бумаге, и там много прикольчиков на это сделано. И раз уже сделал такой переход от черного к Курти, Для меня, кстати, самый нежданчик был с этой расой вот этих, ну, типа, сурков. Там в какой-то момент он говорит, Петрикор, вы не тем доверяете. И я реально ждал подвоха. Я не думал, что эти милые ребята умрут. Я ждал, что они окажутся какими-то злобными красунами. И тут он, конечно, мои ожидания обыграл, а потом они все просто оказываются веселыми религиозными добряками, которые умирают.
1: Ну, они, оказываются, не знаю, такая веселость как бы сомнительная. То есть они действительно все остаются на этой комете. Они понимают, что, скорее всего, умрут, но там вот... Собственно, в этом семейство, видимо, да, глава семейства это такая очень религиозная бабуля, похоже. И она говорит: ну, Господь нас отведет, если что, от этого пожирателя. В целом
0: Господь планировал, но эти воины, кого там, по-моему,
1: Лендфола, решили, что не вариант. Ну да-да-да, это вот этот заговор, с помощью которого они уничтожили эту комету. Тоже нам до конца не раскрыли, зачем, и в чьих это было интересах. Ну, видимо, узнаем попозже. Я так понял, что я не одинок. Подвоха вы ждали от курса или это просто я злой человек? Я ждал, что может быть что-то произойдет, но... Не знаю, то есть когда, в общем, они умерли уже, то есть я в этот момент уже не ждал какого-то подвоха. Не, на ну, умерли, улетают. понятно. То есть я безусловно, да, думал, что может быть что-то сейчас произойдет, кто он день вылезет, но там, знаешь, куча всего происходит, и ты об этом очень быстро забываешь. Ну у меня было так, то есть я действительно, когда там пару раз, не один раз, а там два или три, там Петр говорит, нет, они какие-то стрёмные, короче, зря вы им доверяете. Ну да, я в этот момент тоже думал, что не просто так она это говорит, но это вот ружье, которое не выстрелило. Но при этом это история про религиозных фанатиков, которые, ну, мы религиозные. Фанатики, поэтому мы останемся тут умирать. Я не знаю, как-то плоско это было. Вот что это? Это вот критика религиозных фанатиков ну как-то слишком примитивно, мне кажется.
0: Если при религиозных фанатиков, то у меня такой был, может быть, провокационный тейк. В некотором смысле можно же толковать, что. Скорее противостояние Лэндфола и венца как таковое, что скорее Лэндфолл это американцы, там и военные, эти парадаты, сумасшедшие с 5 d похожие на американцев, и они высокие по технологии, богатые очень, у них там, эти королевские особые помогают. А венец такие, типа, скорее в этом смысле, ну не совсем террористы, конечно, но такой какой-то мусульманско-арабский мир, они такие все супер в религии, более агрессивные, ну, типа, в традиции, да, у них по сути магия, но по сути нам там сразу показано, что они все там позлее. Это не совсем, ну, типа, ну, ты знаешь, комикс явно в том числе, в этот момент происходящий там, ну, в войне в Ираке и все такое, да, у них не тут, конечно, асимметричный конфликт, у них там прямое столкновение, но вот тут есть такой, типа, некий заход, ну, скорее Лендфол похож на американцев, там. ну, пускай, ну, венец это русские, пускай не, не арабы в этом смысле такой холодной войны, но что-то такое есть. И поэтому, когда там еще кто-то, вот, еще эти типа, религиозные чуваки, да какие-то добрые, не очень, ну, в смысле, они, ясно, мало чего дополняют, ну, хоть и наругали меня за сравнение с Лендфолом а с американцами, а Венца с русскими. И то спасибо. Я просто единственный белорус, такой, типа, все такие параллели позволяют, но ну, тоже как бы.
1: Ты слушай, не знаю, как бы, когда видишь бородатых, как бы этих, я не знаю, почему бородаты у тебя ассоциируются именно с американцами, точнее, бородатыми.
0: Не, они прям были в такой форме. Еще рассказывали, что нам там не разрешают. Ну, в смысле, там это прям, это явно к таким американским военным отсылка. Это наиболее что-то похоже на наш мир, было и все в комиксе нарисованное, прям в виде цитаты.
1: Ну, мне, короче, какой-то однозначной ассоциации именно с американской военщиной не было. У меня больше, знаешь, ассоциации с какими-нибудь вот вот военизированными обществами. Будущего какими-то ну из научной фантастики, ну типа знаешь как у Хайнена в в, в, звезды в десанте, то есть вот скорее к таким каким-то. Ну да, но ну,
0: там была явная роднековость такая в них присутствовала, Чуть такая в духе вот этого эпизода Последнего реки Морти, где они там за индиушателем, за индюшку боролись, там есть такая прям очень похожая вот именно такая что ну, вот ну роднеки прям из бедных что-то семей, что-то там приехали, Ну, не из бедных там из кого то Стихаса, не знаю, но ну, какой -то, вот это было такое самое... то есть до, до этого грубо говоря, я -то, что -то много раз говорил, что есть явно параллели с нашим временем, но они как-то не в лоб. Да, то есть там, кто там эти, какие чуваки, какие их расы, но ну, оно всё время как-то вот какими-то скрехношенными приемами С этими чуваками это был первый раз, где прям я не мог, ну, в смысле, это прям вот из нашего мира взято и перенесено. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот впервые они себе позволили, что ли, прям в явном каком-то виде цитату.
1: Ну, в общем, я сейчас скажу, что здесь как-то много вещей вон в этой книге делал прям в лоб. То есть вот он в лоб порассуждать хотел про религиозных фанатиков. Хотя там это было, в общем-то, не обязательно. Но он про них вставил, что вот религиозные фанатики такие ага, остались умирать. И, мол, типа всем от этого плохо, и непонятно, кому от этого хорошо. Ну, вот такая история, грустная. В целом. И вот, ну, да, оформлено это было действительно прикольно. Я, кстати, помню, что, считаете меня извращенцем, но читал опять с мобилы, и в общем-то сработал эффект, сработали эти черные страницы, я распарсил, что там именно это специально сделано, и эффект был. Что ты сделал? Распарсил. Ты поясни для аудитории. Ну, в смысле... Понял,
2: да. осознал.
1: Выкупил. Да, выкупил. А то мы что-то давно
2: не получали лещей за все наши англицизмы, наверное, потому что нас перестали слушать из-за комиксов.
1: Перестали слушать люди, не понимающие англицизмы. Потому,
0: что ты говоришь, что именно за глицином мы получаем леща. Это особенно в этом контексте правильная формулировка.
1: Ну да. А, так вот, ну вот про религиозных фанатиков было немножко в лоб. Рассуждение про аборты тоже было довольно-таки в лоб, потому что он там вставляет вот такой Маркома, ну привозит Алану делать аборт, и при этом сам, ну вообще я аборт не очень-то уважаю, потому что это тоже убийство. Вон, это как бы зацепляет тему, но тоже дает какие-то две позиции, которые друг с другом толком не спорят. И нам какого-то спора не показывает. Вот он говорит, что есть... Какой-то там идеологический конфликт, и дальше все, и дальше история кончилась. Тоже как в никуда. Как-то совсем в лоб ее поуподал, и своего мнения даже никакого сам на самом деле не дал. И вот такого в этом как-то книги было больше, чем в других, как мне показалось.
2: Кажется, что у Вона такая позиция наблюдателя. Что он просто, вот условно говоря, заходит в Твиттер и читает просто все то, что сейчас актуально. Просто как темы, как хэштеги. Аборты, расовый вопрос. Условно это Black Lives Matter. Не знаю. Ну, вот какие-то темы просто. И он понимает, что... Это то, что людей волнует, и никто, кроме него, как будто бы, в комиксе про это не скажет. Неважно, как. Ну, в смысле, с позицией или без позиции, а просто в качестве свободы слова. И он это делает. Трансгендерные личности, он просто показывает, что они просто ходят по миру, ты можешь на них наткнуться. Ну, я наткнулся, наткнулся. Геи, все могут быть геями. То есть, вот он как бы просто показывает, что жизнь вот, вот она разная, и все. А дальше он этого действительно ничего не сообщает своего. Просто... Я наблюдаю жизнь, она вот такая. Что я по этому поводу думаю? Не знаю. Просто вот смотрю. И вы посмотрите. Вот как-то у меня такое ощущение, вот такой вайб, что типа экшен-экшен, а социальность она просто для того, чтобы заземлить вот, фантазию, чтобы это считывалось как то, что актуально прямо сейчас. Мне нравится твоя трактовка, она похожа очень на правду. Я тут скорее только
0: хочу конечно, добавить, что прикольно, там вот, э, я прочитал уже в конце книги эти интервью, и там был вот раскрыт этот момент, что они нарисовали обложку еще первого самого выпуска, где Алана кормит грудью, и там даже ничего не видно, в смысле, там даже грудью это не видно. Ну, и там спешит от Фиона, что да я 27-летняя тогда была, у меня не было детей, мне как бы меня вообще даже никакой задней мысли не возникло. А в итоге именно эта обложка стала скандальной. Ну, то есть, оказывается, куча людей подгорает в Америке, что нельзя вообще показывать никак грудь, нельзя кормить в уличных местах ребенка. На мой взгляд, это какое-то безумие. Мне даже безумие, что кому-то этого подгорает. Вот что. А это прям был скандал-скандал. На этом-то фоне, конечно, то, что... Ну, вот э, вроде сага сейчас даже... Она, по-моему, больше продается, чем Walking Dead. Это сейчас самый продаваемый комикс-имидж. То, что, по сути, в самом большом независимом комиксе... А может быть вообще в самом большом, я не знаю, как какие у Marvel продажи, может больше, может не сильно больше. Эти темы в целом поднимаются, это необычно, потому что Звездные войны, если вон Максимум позволили, чтобы просто денег заработать, поцелуйчик там, что двух девчонок, не в тему, да? Ну вот, и опять же, да, если сравнивать, теперь, вот, вот Звездные войны, там э, поцелуй двух девочек не в тему, и тут, ну может позиции какие-то обозначены, да, поверхностно, но как бы тут явно вот таборт, вот что делать, можно так, можно так, ну, то есть как бы в этом смысле глубина раскрытия темы уж явно больше всего мейнстрима фэнтези в принципе.
1: Не, ну понятно, что как бы, внутренняя цензура Диснея <свят> не может многого позволить, и вон вымыть комикс может себе позволить гораздо больше. Тут вообще даже никаких вопросов нет. Тут я, ну, конечно же, не это имел в виду. Мне скорее там... что Он много тем зацеплял таких глубоких, важных, и многие из них по верхам. Я скорее вот не знаю, как-то это немножко... Не то, что даже покоробил меня, но я это для себя отметил. Не знаю, раньше я этого не замечал. В третьей книге я это замечал. Это знаете, что подумал? Я вот на прошлом,
2: на первом, кажется, эпизоде говорил, что этот комикс запрещали в библиотеках, вот эта вот организация, ассоциация каких-то американских библиотек. И понимая, насколько остро социальные вопросы заявляются в этом комиксе, я удивлен, что его вообще в России сдали. Но ну, потому что мы видим, что произошло с рекламой вкус вилла, и кажется, что любая организация, которая, скажем так, курирует в кавычках интернет, свободу слова и какие-то такие вот левые немножечко идеи и вопросы, сто процентов могла бы прийти к издателю или даже в магазин комиксов, если бы узнала о нем, и просто там все разбомбить. В этом плане я прям... Даже рад, что. Как я понимаю, лазейка следующая. На нем написано 18 ну, ⁇ на... Ну, слушай, реклама Якитори или Вкус вилла», она тоже 18 ⁇ даже... Нет,
0: во-первых, там нет такой пометки. Во-вторых, ты ее может видеть любой человек. Э -э вот
2: эти книжки, которые 18
0: ⁇ они обязаны в книжных лежать, запакованные в пленку. Ты Тоже полистать их не можешь. То есть это такая лазейка, чтобы это могли издавать. Я тоже, как бы, ну, в смысле, учитывая, как в России сейчас трэш крепчает, и вон уже и драгу придется уехать из России за безобидную шутку. В этом в смысле я с тобой средарен, что удивительно, но пока видишь именно с книгами такая лазейка, что ты пишешь в нас плюс, печатаешь в пленку, и тогда тебя пока временно не трогают. Но, вероятно, тем будет нормальный разгон, что это пока.
1: Вы путаете рекламу, которая как бы как-то достаточно широко все навещается, и без каких-то фильтров ты, ты не можешь рекламу. Если ты по, по телеку крутишь или там в Ютубе показываешь, да, таргетировать точно на 18+. А как бы на книге, на любой, ты пишешь 18+, а дальше-дальше уже вопрос как бы там, ну, кто взял, кто не взял... Вина уже о том, что происходит -то пропаганда несовершеннолетним, что бы там ни было, да, не на том, кто это издал. И издать это запрещать ну нельзя. У нас пока его не запрещают книги издавать. Вина, не вина. Да кого это...
2: В правовом поле это волнует кого-то. А в поле того, что какая-нибудь мужская вот эта вот организация швейнистическая просто один раз увидит, что в этом комиксе нарисовано, и просто накатает заяву в «Роскомнадзор», ну, как бы кто там будет разбираться? Ну, в смысле, точно так же, как. Ладно, это не будет. Давайте не будем это в политический спор превращать, но я уверен. Уверен, что если один раз кто-нибудь из вот таких вот активных людей увидит, что в этом комиксе есть, его не остановит ни 18 плюс, ни то, что ну, ничего не остановит, он будет это все катать. И найдутся люди, которые помогут. Можно плохую сутку,
0: что мы что выяснили? Что, похоже, вот эта аудитория сувенистическая, она до Ютьюба может добраться и смотрит, а в книжный не заходит.
2: Может быть.
0: Кстати, раз уж ты про ну типа шовинизм зацепил тему, я показал, что это была наростная сутка, но они когда показывают королеву королевство роботов. Помните, батя-король, он был с огромным ЖК-телевизором, а королева с таким маленьким, старым, таким типа с каких-то сорокавых, ну не знаю, ну каким-то вот как, э, как времен именно той фантастикой, которую мы читали раньше. И мне показалось, что это еще такая типа заложенная шуточка именно про то, что у всех современников, ну типа наших героев, у них одинаковые, что у женщин, что у мужчин уже хотя бы экраны, а у поколения предыдущего, ну там были на то у них э, социальные роли, извини, определены серьезно.
1: Чуть не догнал? Поясни мне, пожалуйста. Ну там была сцена, где сэр-робот вспоминает детство, как на него мать за что-то ругалась, и если у отца был его, у короля робота, огромный ЖК-дисплей, который ты даже не понял, что это ЖК-дисплей, да. насколько он был огромный в прошлый раз, то у матери маленький достаточно кинескоп цветной, то есть роялти знать. Голубых кровей. Да, голубых кровей она. Но, но, кинескопчик Маленький, здоровенный, неуклюжий. А у робота и у его
0: жены принцессы телевизоры были одинаковые вместо голов. Я мысли все равно не понимаю. <с> я, я, я все помню из комиксов, но я не понимаю, что вы имеете в виду. Ну и ладно, неважно. Но мне кажется, это шутка. Извини, просто пояснить для тебя и для слушателей, но это шутка Брайна Ковона, что насколько... У наших там родителей, бабушек, дедушек сильнее были заданы социальные роли мужчины и женщины. Насколько все таки в той же Америке сейчас поспокойнее
2: стало. Ну, в смысле, что он себе, условно говоря, заработал на большой плоский экран, а она осталась с тем, что он ей
1: позволил иметь? В этом смысле, что
2: ли? Ну, у них же типа это не заработало. У них это просто экран статус символизирует
0: только.
1: Ну, робота. я в кавычках имею в виду. Я еще конечно, не могу не отметить то, что ты вот, Артём, вспоминал про историю с грудью запрещенной. Вон стебётся над этим здесь. Там было воспоминание воли, где он случайно застает э, купающуюся в озере голую Гвендолин, и он такой отворачивается, он такой говорит, а можешь смотреть, как бы удастся вообще, то по поводу голых сосков тут нет стольких предосудков, в общем, как у вас, дурачков. И это, конечно, было очень смешно, особенно вот в свете той истории про грустные обложки первой книги.
0: Типа там в целом смешные, ну много шуток было вставлено, когда, ну, вспоминание там Воли. Но мне больше всего понравилось, когда там что-то его история любви с э, охотой, и там это Ян такой говорит, а Филер, пропускай.
1: Да-да-да-да, <свят> <свят> то
0: есть... филлер. Я немножко, Аркаша, хотел бы, ну вот, э, бросить наверное, в копилку того, что ты. Ты вот говоришь, что там много идей было озвучено, во про ту же там религию, но не раскрыто. Для меня это самое такое явное, вот где я это заметил, было, что в какой-то момент просто то да, там рассуждает, это вот как этим за кадром сделано Хейзл, и она говорит себе, типа, attachment is the root of suffering типа что привязанность это корень страданий и это по сути прямая цитата из буддизма то есть по сути там как бы это такой один из постулатов буддизма но здесь это используется не как отсылка к буддизму не так чтобы как-то сюжет вроде не чтобы как-то сделать при это высказывание а просто ради шутки Ну, типа что она там она кого-то решилась поэтому смешно типа это вставить и вот это похоже на то что тема рассказывал что ну брайну кого ну как бы ну сейчас мы шуточку такую большая колюзю амаш на современность ставим и поехали дальше а что там их философия и идеология имела в виду ай да сами разберутся, кому это важно.
2: Мне в этом смысле кажется, что Брайан Кавон, он, конечно, там, как вот мы видим по последним страницам каждого тома, каждой книги, что он прям там готовится, пишет, но у меня реально возникло ощущение, что вот он такой, знаете, помните, мы на прошлой записи говорили, что там юмор пацанский, да, там темы пацанские, это вот реально про то, что он такой свой чувак, он не сильно шарит про буддизм, он не сильно имеет какую-то там серьезную позицию на религиозные там темы, или на темы сексуальности, идентичности. Он просто вот... вот, он, вот он Ему интересно что-то вот, сделать. И он это делает так, как он знает. Он не то там сильно ресётчит про буддизм, чтобы не обидеть буддистов. Или не сильно ресётчит про то, как, какая там у кого идентичность, чтобы не обидеть кого-то. Он просто вот вижу... О, прикольно. Пишу. Вот у меня такое ощущение. Он такой, немножко более простой, чем условно... ну Не знаю, чем кто, но, короче, он не то, чтобы сильно загоняется по поводу вот... Факт-чекинга, скажем так. Я бы хотел ну, наверное, развить эту мысль
0: так, что я позырил сериал наконец-то. Я по-моему тебя ракаш про него рассказывал, если это как там, секретная история комиксов Роберта Керкмана, который, как он Киркман, не знаю. Он ну, Керкман для меня, конечно. И там один из эпизодов, как раз таки, посвящен этому обязательству Image. И у Имиджа довольно прикольная история, как они возникли. В какой-то момент, по это было в конце 90-х. Топовые художники Марвел, именно художники, тогда как бы звездными были художники, и тогда был бум продаж комиксов, были лучшие продажи комиксов когда-либо за всю историю, там ну или за какое-то последнее время. И художники, несколько художников э, топовых договорились, просто как, ну, типа, такие пацаны, и пришли в Marvel, говорят, вы нам больше денег платите, дайте нам, типа, наши авторские права, раз мы придумаем. Они говорят, да вы что, идиоты? И они ушли и сделали свой Image. имидж. И оно в тот момент оказалось довольно супер успешным. Они придумали, с того времени, кто там, наверное, самый известный остался, это был Spawn, такой супергерой, такой, типа, в плаще, такой страшный. Ну, были какие-то еще другие. И потом... Случилось Оказалось, что часть этого продаж высоких, это был просто бум на рынке. Какие-то там коллекционеры скупали комиксы, надеясь потом их перепродать. Потом оказалось, что, ну, типа, так не получается. И весь рынок обвалился. У Марвел вообще банкротство случилось. Но в общем, времена были не, не очень веселые для комиксов. И им это тоже коснулось. И они на самом деле когда только запустились, в какой-то момент занимали там чуть ли не треть рынка, что там 28% они рынка комиксов занимали американского. А потом, ну, там остались какие-то продающиеся серии, но в целом они ушли в небытие, в том числе, ну, потому что было части эти комиксы были очень плохо написаны. Они были созданы почти художниками без писателей. Из, по там шестерых было основателей или семеро. Из них, по-моему, ни одного не было. Все были просто художники, не было ни одного писателя. И они все были довольно сексистские. Они все были такие супергероика, с этими женщинами, с огромной грудью. Как там сейчас снимались типа, чуваки явно с проблемами со спиной, да, как бы что-то там, как-то так спина не выгибается у здоровых людей. И мужчины, короче, супернакаченные. Ну, как бы, вот, и, значит, оно существовало, но у него были проблемы. Часть художников, которые, собственно, его создали, собственно, что поняли, что могут независимо издаваться, даже без имаджа, потому что у них были все свои права. И в целом дела у них шли не няхти как. И перелопчился, когда пришел Киркман, и у него продался огромным «Волкин Волкиндет. И это был такой их, вот, ну, это был первый их огромный успех. Уже какие? Ну, это наконец нулевых, да? Я, я 2008-2004. Я
1: бы сказал, что Волкиндет начался в середине нулевых. Середины да, вот нулевых. Он еще тоже
0: долго разгонялся, а до этого тоже Киркман же ничего не написал. То есть, ну, это Волкиндет, это его первый коммерт, который выстрелил. Он был до этого неизвестный, чувак. Его потом сделали одним из партнеров, и он стал первым писателем. И в том числе он начал форсить, и потом так случилось, что сейчас, по сути, и там было интервью с кучей людей, например, там был интервью с... Колли Макконик, помню, как ее так зовут, она Бич Пленет рисует и пишет, пишет, наверное, только. Вот. И прикольно, что с тех пор, вот сейчас, как бы когда в 10-й имидж прям выстрелил и снова стал большой силой, туда пришло много писателей, и комиксы стали именно что Diverse. В них появилось это вот разнообразие, и оно продается, что есть на рынке спрос, что на самом деле Америка очень мультикультурная. И там все рассуждают, что типа ну, там, люди не видели людей, как они. И что вот теперь этот, комиксы, имидж, на самом деле, эту нишу закрывают, и это стало таким ренессансом, когда у них снова выросли продажи. И они теперь снова занимают существенную часть рынка, и, может быть, там один из многих, кто растут. И вот Сага был первый комикс, который выступил еще сильнее Walking Dead. То есть, это был такой, как бы, один локомотив Walking Dead, а Сага, по сути, еще больше продалась, что, как бы, для всех, для них круто. И мне кажется, в этом смысле, что ты, тем, говоришь, ну да, Брайан Кавон какую-то, ну, вежливо, да, не пошло, а вежливо изображает важную для Америки вот эту мультикультурную повесточку, и она востребована. Возможно, просто, когда мы смотрим это из России, Россия такая более монокультурная страна. тут ну более люди все похожи, но ну, есть понятно, что тоже как бы там какие-то национальности, но в целом сильно этого меньше, да и, и в плане культуры, в смысле, что ну вот есть там какая-то там постсоветская культура, скорее всего, вот, все в постсоветской культуре выросли, не такой разброс, нет такого там, ну можешь какую грузинскую еду найти, но нет, как значит там в Америке 55 видов кухонь, какого хочешь вида, и в смысле, что люди этих культур живут и продолжают все считать, типа, приверженность этой культуры. Но вот тут какую-то прикольную нишу вон занял, и вполне, вполне как-то вежливо на ней работать, это его, наверное, цель не высказывание сделать, а сделать какой-то вот, ну, актуальный продукт.
1: Не Я смею тему. Я думал, что Артем про это скажет, но скажу я. Вообще, есть такой дефолтный троп в аниме. Это, это пляжная серия. Стандартный шаблон. Какой дефолтный троп? Вот есть в аниме серия, где все идут на пляж. Я, конечно, поражал, что здесь тоже была серия с пляжем. Потому что они... Собственно, развлекаются до пляже. Весь девятый, на самом деле. Весь девятый том. Я уже сам начал путаться. И, ну...
0: Я даже скриншот сделал. Там гус лежит в очочках с сердечками. И они настолько ему идут. Я вот, ну, типа, я просто доскнил, что это прекрасно.
1: Я хотел в Телеграме найти стикеры с гусом. На самом деле, есть с сагой, но там... Они все какие-то злые, во-первых. А на самом деле, там не только злые моменты в саге были. Я даже не знаю, то ли самому сесть вырезать, как бы, ну, с гусом, за очочками вот этими сердечками. Да господи, ну, как можно было это на стикеры не нарезать? Я прям не представляю. Я... Ну, надо сесть будет. Надо сесть, но... Как бы тяжело, но надо. Возвращаясь к этому, но ну, я, конечно, думал, что Артем скажет, наш специалист по аниме главный. Да, но... ну, на,
0: на, на саге реально тема подводит. То, что ну, там, такая анимешная а рисовка это я заметил, про серию с пляжем ты
1: заметил. Я тут Артем... даже знаю. просто вон, это, это намеренно делал серию с пляжем, это, это как бы отсылочка, или это просто ну, случайно так получилось? Слушай, ну он явно шарит в каком-то
2: виде за японскую культуру. Я в свое оправдание только могу сказать, что мне нужно было 400 страниц уместить в полдня, я очень слабо успел проанализировать, но да, опять, второй раз вы меня ставите в неловкое положение, наверное, не надо меня больше называть специалистом по аниме.
1: еще что? Еще по-ною чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть В этот раз какое-то уже, вы знаете, вот это совпадение, которое вот это совпало, вот как удачно, да? Сэр-робот приходит ровно к той секс работнице который только что плакался тот самый из двух во всем мире ландфалианский солдат, который знает о заговоре о уничтожении кометы Фанк. Ну ладно. Как бы все очень удачно вовремя происходит. То есть ровно-ровно в нужный момент, когда потерялся Сквайр, приземляется Ианте с волей. Ну, в общем, в третьей книги, короче, какое-то вот количество вот этих вот очень удачных совпадений для того, чтобы сюжет хорошо двигался, было прям вот какое-то уже, ну, чрезмерное тоже. А вот я понимаю, что для того, чтобы Сюжет был интересный, драйвовый это необходимость. То есть, если ты начнешь анализировать там то, что было, и в первой, и в второй книге, скорее всего, то же самое будет. Но в первой и второй книге как-то у меня получилось на это не обращать внимания. Здесь у меня уже за это прям вот цеплялся глаз. Я не знаю, как у вас. То есть, это только я или вас тоже зацепило?
0: Я думал, что. В целом, приставание именно саги среди всех комиксов Вона. Там больше всего таких типа дел Секс в духе блокбастеров в кино. То есть, вот в фильме Форсаж это было бы вот Если мы форсаж, это было бы абсолютно неудивительно. Там в самый удачный момент, появился либо нужно либо таймер, нужно прям вот но вот за эти две минуты нужно прям успеть все сделать, и вот те двое недоступны, потому что вот их кто-то там ударил, и они очень удобно лежат без сознания, да? И вот таких, как бы, скорее клише, да, кинематографических здесь было очень много. И я немножечко подгорал с этого, но вот прям перед... Ну, пока ты ехал, я, чуть спел, я начал читать, перечитывать Invincible Iron Man, Run Meta Fraction на Железном Человеке. И я давно не читал никаких именно прям супергрёздских комиксов, а там это просто... Ну, там на этом все построено. Ну, то есть, по сравнению с ними Сага так даже не вообще, она даже ну она максимально вежливая. И почему-то в себе комиксах вместо этого вообще как бы ну, я такой привык, что это супергеройский комикс тут так и должно быть. Это же тупо, но в смысле зато весело. И меня почему-то не триггерило. А на саге, потому что она как будто что-то другое претендует, меня триггерило. Так что, может быть, вопрос ко мне. Ну и плюс еще, про это, по-моему, было немножко в интервью в одном из томов, не помню в каком, в одной, может, в этой книге, может, в предыдущих, что в саге очень мало панелей, кадров. Там специально Брайан Кавон рассказывает, что он ограничивал, точнее, в то есть даже хранителей, да, в них будет очень много страниц, где будет. 9 панелей, 9 кадров и много текста. А Брайт Кон сказал, что он специально себе вел ограничения, по-моему, там не больше шести или семи. Он, конечно, иногда нарушал, но в целом в, в саге мало кадров. Поэтому ему приходится прям юлить. Это с одной стороны да, создает некоторую вот эту как эту чистоту, прозрачность повествования и какую то да некоторые может даже вот краткость приятную. Но это сильнее обнажает то, что ты описываешь как вот эти все штучки. Потому что если было простыня текста и много-много кадров, это меньше бы обращалось на себя внимание. Так что это как бы, ну, это такой художественный выбор, который немножко сильнее концентрирует.
1: Ну, не знаю, мне кажется. Я согласен, я сейчас сам быстро посмотрел, действительно ты прав. Там, вот именно я как-то визуально, пока специально про это не думаешь, не замечаешь про эту структуру с кадрами. Мне кажется, это никак все равно не оправдывает вот в этой в использовании вот таких внезапных совпадений движения сюжета. Короче, ты скажи как. Тебе ты коробило в третьей книге больше всего?
0: Второй меня больше всего коробило, когда, по сути, никуда не двигала. Мне кажется, сильная сторона, вот что я люблю Брайана Камона и что он делает лучше в своих комиксах, когда это получается удачно, то это настолько классные повороты сюжета, что я готов за это все простить. Поворот сюжета, например, который описываешь, что удачно получилось, что э, робот подслушал, да, что-то ему там рассказала ему там секс-работница. Это перевело к классному породу сюжета. Я думал, что сейчас будет весь конфликт, как пол будут, не пол, в смысле, а как свою национальность, не знаю что, расу, свой вид будут менять э, семья, ну, типа Хейзел а в итоге это перекинулось на робота, я вообще этого не ожидал, а у им подгорает, на самом деле, сильнее в некотором смысле, и им более плевать там, да, что сменить. Это, был крас... ну, это было во имя хорошего сюжета. И когда это во имя хорошего как бы моего развлечения, я, конечно, прощаю. Когда это, во как у второй книге мне было при этом скучно, ну, как бы, этого не происходило такие же были надуманные повороты, мне сильнее подгорало.
1: Ну ладно, значит, это, видимо, дело во мне. Потому что во второй как-то, я не знаю, не отследил такого. То есть у меня с этого... Во второй мне просто было в общем к другому докапывался не к этому. Ну,
0: почитай какие-нибудь другие комиксы в видишь, что это прямо вот типичный приемчик Вот через такое супердачное совпадение, это такое опа, и начинает что-то происходить. Это вот прям его стили... Ну, в смысле, это прям авторский прием
1: В общем, это понятно, да. Просто когда этого становится, ну, слишком много, да, когда там сначала случайно, именно вот в этот момент... Эту комету решили разбомбить. Потом, вот именно в этот момент, как бы там у них там шел нужный поезд, как бы это надо. Ну, короче, только всего случайно, весьма удачно, подворачивается, так что уже двигался. В этом томе не знаю. Артём, как тебе? Меня вообще не бомбило. Меня вообще не цепляло. Меня вообще для меня это было абсолютно
2: логично, вытекающее из того, про что ты говорил в прошлый раз, в прошлые оба раза, что это попкорновый комикс, попкорновый комикс, который равняется в целом, в каком-то смысле, на боевики на Голливуд. И в этом смысле, да, это, как Саша говорит, вот естественный и очень часто распространенный прием, поэтому я на нее вообще чуть, -чуть не тригерился. Я бы, скорее, был удивлен, если бы в этом попкорновом комиксе было как-то иначе, как-то более жизненно. То есть там жизненно тоже что-то было, но в целом я думал просто, да, вот такой комикс, все понятно. Так и шутка же была про это же, когда
0: там это Иоанн ты «филлер», но это же тоже про то. По сути, весь, весь филлер старается Брайан Ковон убрать. В какой-то момент наступит момент, если у тебя короткий комикс, выбираешь филлер, будет то, что ты гришь, «Аркаша, ну, ты начнешь видеть, как устроен сюжет».
1: Не коробило, но норм. Можно я да. завершу этот, просто продолжая аналогию с попкорном комиксом? Похоже, у меня просто та стадия, когда ведёрко попкорна еще не кончилось... Но уже на исходе, и ты иногда цепляешь вот эти вот кусочки, не раскрывшиеся, и ты такой, ну блин, ну, до этого попкорн был нормальный, а тут начинают на зубы слишком часто впадать не раскрывшиеся кусочки, и ты начинаешь быть недовольным немножко этим попкорном.
0: Ну, опять же, ты этот комикс читал просто аркаш залпом, как, ну, как мы все читали залпом. Вот этот комикс, вероятно, мог бы работать повеселее с перерывчиками. То есть, ты ждешь год, и потом, как бы у тебя экшен, это меньше напрягаешь, чем когда ты читаешь залпом. Это такой немножко тоже. Ну, это не mind-менеджмент условно. Это шутка лучше. Ну, я где ржал, вот где меня прям порвало. Шутка, где меня порвало в этот раз. Это когда Петрикер использует магию, чтобы у нее и перепало. Она такая говорит: я, типа, я никогда не использую. Я сначала заржал, потому что никогда такого фэнтези не видел. Ну, в смысле, что это такое? А потом я подумал, что. Ну, если мы уйдем из мира фэнтези в реальный мир, то вот люди же, там есть эти там привороты, да, вот это все. Это же, ну, в смысле, такой, я подумал: никто же так не делает, никто не использует магию ради того, чтобы секс получить. А потом я подумал, что в реальном мире, не фото фэнтези нам так, что никто не делает. Да, они там надо убить кого-то, еще что-то. Но вот в нашем мире ты гадалки идешь примерно за эти были к астрологу. И как-то, ну не знаю, вот это находка. Находка. Лучшая находка, я прям поржал, и, ну, еще и перепал, и я порадовался. В общем, э, ну, вот тут я прям хохотал. Не, ну видишь, у нее же даже сработало. Да да да, ну в смысле все нормально, вообще успех.
1: Ну вообще я знаешь вот по поводу, я забыл как называются, есть такая серия комиксов. Они такие, знаешь, это панели такие по страничке. Они псевдофэнтезииные и они как раз обыгрывают э, ровно то, что ты говоришь. Блин, я забыл. Я в следующий раз расскажу. Я забыл, как называется. Но есть прям, есть такие комиксы, где они над этим очень сильно ржут. Но это не комикс. Это такая серия ну, веб-комикс.
0: Да, скинь, я посмотрю. Давай, Тёма, нормальный наброс. Давайте финальные мысли. Мне кажется, мы все основное обсудили. А начни, Тёма, раз ты такой бодрый.
2: Фуга! не был. Аркаша вот говорил про то, что попкорн начал в Йорке кончаться, и вот эти зернышки уже пошли. Я в этом смысле хочу вот так развить, что, на мой взгляд, вот эта вся серия была достаточно ровной. Ну, то есть, да, вторая часть там, и первая как-то были вроде получше, третья как будто бы уже немножечко что-то там закислилось. Но мне кажется, что она была недостаточно... Короче, кажется, что перерыв, который Брайан Кавон и Фиона Стейплс делают кажется неоправданным. Потому что серия была такая ровная, что в ней нет такого, что «я готов подождать 6 лет», ну или сколько то чтобы она продолжилась. Это вот такая как бы реально попкорновая серия, которая должна просто штамповаться по ощущениям до тех пор, пока она не как бы не изживет себя. Я в ней не увидел ничего такого, что позволило бы сказать типа «Ого, да, это стоит того, чтобы ждать». Я вот не готов, честно говоря, ее ждать. И вот, в смысле, я, я не был бы готов, как читатель в моменте, да, вот, который читает по каждому комиксу, я бы не готов был ее ждать. Но думаю, что это отчасти потому, что я очень плохо знаком с комиксами в целом. То есть, наверняка этот комикс выделяется на фоне остальных, но я его рассматриваю все-таки без багажа. Поэтому для меня так. Я бы был очень готов его вот просто в онгоинге читать бесконечно, ну, не бесконечно, в какой-то там как Лост, условно говоря, заглатывать, да, просто по сезонам. Но я не был бы готов так же, как в Lost, не знаю, там, ждать какой-то там концерт. С большими перерывами. Я бы потерял интерес. Вот такой мне, наверное, будет по финальный тезис.
0: Я, наверное, это чуть, -чуть как бы разовью. Я полностью с тобой согласен, что, наверное, все, что мы читали, и может быть, даже среди вообще всех комиксов что я читал в своей жизни, этот наиболее гладенько заходит. Он даже глад... более гладенько, чем Керкман заходит. Керкман скорее такой наркоманский, ты не может от него отлипнуть, да. А этот, прям вот, я даже когда ноюсь мне не нравится, он читается абсолютно легко. Он читается легко, типа с утра за кофе, или вечером, когда я уставший, или там в перерыве между работой. Он момент, он вообще, как бы, он такой вот: да давай почитаем, давай интересный, как очень вот нежный какой-то. Он очень нежно с вами взаимодействует. А про то, что ты, Атема сказал, там есть понятно составляющая, что комиксы очень сложно делать. Я думаю, они очень упоролись. Ну, в смысле, сделать 54 выпуска, это очень много рисовать, очень много писать. Я не знаю, для сценариста, может быть, Брайан Кавоныч может как-то выдохнуть, но для именно художника, рисовальщицы: 7 лет своей жизни, но он стоп это там без выходных рисовать это просто очень жесткий темп. На самом деле, и в этом смысле комиксы, особенно этот комикс, который очень хорошо проиллюстрирован. И тут даже ни разу, например, комиксы там мейнстримный, часто читерят. Они берут там один тот же кадр, например, переиспользуют для соседних сцен. Тут даже такого ни разу не было. Даже если просто в одной и той же позе был там Марка, его два раза перерисовывала, по-честному, Фиона, и он сделан вообще вот, ну, без лени какой-либо, да? Мне кажется, если именно какую-то водить эту социологию, мы в интересное время его читаем. Когда он вышел вот этот, на перерыв, не случился ковид и до ковидное время например другое было восприятие времени да и медиа по-другому воспринимались и комиксы и то про что рассказывал комикс повесточка была супер актуальна теперь когда мы читаем это уже в после ковидное время эта повесточка как будто комикс хотя всего лишь три года не выходил но мы как будто что-то читаем немножко из другой эпохи эта эпоха вот ничего не знает про ковид это сильно его да, как бы отодвигает в каком-то вот этом в моем по крайней мере внутреннем времени далеко и мне кажется интересно будет у них задача могут ли они вообще то есть если они продолжат то как они его делали, вот как ты говоришь в вот этом тема легком да там лимонаде, который ты попиваешь. Это может уже не работать в постковидное время. Это может быть, ну, в смысле, может быть, уже другой запрос. И меня будет интересно, во-первых, смогут ли они поймать снова эту волну и будет ли она как-то сильно отличаться, учитывая, что у нас восприятие времени актуалочки изменилось.
1: Ну, я тут немножко чуть тебе отвечу. Мне кажется, все-таки не так все серьезно поменялось и, мне кажется, те же формулы будут дальше работать. Поменялось действительно многое, но с точки зрения того, какие форматы работают, ну, ты можешь посмотреть на все, что сейчас заходит и снимается в кино. Да не поменялось ничего особенно сильно. То есть у нас сильно больше перетекло в сериалы, чем в блокбастеры, да, ну, просто потому, что что-то сейчас поняли, что, наверное, на сериале заработать будет проще, чем на блокбастере, потому что в кино никто не пойдет. Но это скорее смена формата, нежели чем смена какой-то тем или там нарратива. Ну, то есть, короче, мне кажется, не поменялось принципиально то, как работают на высоком уровне вот все эти медийные вещи поэтому я думаю что в такой формат вон вполне себе дальше зайдет не знаю готов ли я читать такое вот то чтобы по что говорил артем в онговинге. я думаю что я скорее всего там дождусь пока все по повыходит, ну условно там, пока выйдет следующая книга целиком, и уже тогда залпом зафигачу, скорее всего, это не та история, когда я сорвусь, потому что... Ну хотя, может быть, хотя не знаю. Здесь с Нвинсом было, было так, что я такой остановился, и как бы вот уже, ну, все, слез с наркотика. Потом проходит полгода, да, и такой, ах, ладно, что там, вы? о, ну, она выходила. Что-то надо вспомнить, что там было, а интересно. ладно, посмотрю, что дальше. Ну и все. И ты уже, и ты уже снова до текущего ванговинга. Ты до дочитал, -до -до в упор и снова думаешь: блин, опять меня поймали, и опять клиффхенгер, скоты. И я не знаю, пока будет ли так с САГой. Силой силу попкорновости вполне возможно, что будет. Но я боюсь, что я про нее просто не вспомню. То есть, если я про наркоманские Walking Dead Invincible все-таки вспоминал, я боюсь, что про САГУ я просто могу не вспомнить и не увидеть, что А, что там вышло. Ну только если какая-то случайная новость мне не подтвердится, а сам я про нее не вспомню. И это мне кажется такое, ну одна из таких характерных вещей для этого комикса во всяком случае для того, как я его воспринимаю. Все-таки это было такой попкорнщина, которая немножко проходная все-таки. То есть много интересного, очень хорошо сделано, но почему-то, я не знаю, у меня она воспринимается как более проходная такая штука.
0: Спасибо вам за ваши мысли. Я сейчас подумал, знаешь, что, Аркаш, смешное. Ну, что мы можем делать по мере того, как будут выходить, ну, или книги, или волюмы, дальше эпизоды. Ну, скорее всего, в 22 году начнет выходить снова сага. И мы тогда, скорее всего, закончим обзор саги. Примерно тогда, когда мы закончим подкаст и доберемся до конца списка, ну, типа, Хьюга премий. Как раз сколько там, лет 7 будет выходить, мы где-то за 7 сезонов и доберемся... Так что, я надеюсь, Аркаша, мы с тобой повторим этот разговор через 7 лет. Мы добьем сагу и такие, ну, прочитали уже всю важную фантастику. Можно выдохнуть и не закончить. Ну что, давайте веселый носик закончим. С вами сегодня был я, Саша. Я, Аркаша. И Артем. Давайте. Покедова.
1: Чао. Пока.